0: Hey, welkom. Leuk dat je weer luistert. Welkom bij... Te... <laughs> nou, dat dus. Welkom, lieve luisteraars. <laughs> welkom, lieve luisteraar. Leuk dat je weer luistert. Dit is aflevering 133 van Dit is 30. Ja, ik heb hem weer. Weet je dat ik gisteren... We kijken De Slimste Mens, hmm. een soort van binge-watchen af en toe. En ging het daar dan over... Want je hebt ook... Uh, we kijken Slimste Mens Nederland. En dan heb je van die grappige filmpjes... van de Slimste Mens België op yeah. YouTube. Want die zijn... Oké, okay, ik kan Maarten van Rossem op zich... Ik wou, ik, wou dus net,
1: ik wou dus net zeggen... Heb jij mening over Maarten van
0: <laughs> Nou, ik kan hem op zich wel waarderen... Maar in België Echt? zijn ze gewoon niet... Nou ja, ik, uh, inmiddels ben ik hem gewend. Maar... Um, oh nee... In België zijn ze natuurlijk vele malen hilarischer. Want daar zitten echt mm -hmm. heel grappige mensen, zitten daar in de zogenaamde in so jury. Dus ik moet ja. altijd denken aan de jury van Lingo. JP. Daar zit toch uh, zitten? Was dat niet Filip Geubels en die andere Belg? Nee, ja, er, Geubels... er zitten elke keer verschillende. Maar Filip okay, ja, Geubels ik... heeft er ook gezeten, ja. ja. Maar er zitten ook een uh, Janja van der Walzitter. Uh, oh ja.
1: Ja, 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 dat wist ik.
0: Hoe heet die? die nou? sowieso
1: uh, is die in België bijna populairder dan in Nederland, geloof maar ik. Hij woont ook in België, geloof mm. ik.
0: Dat verklaart een hoop. Zie, <laughs> si. zeer zeker. Um, hoe heet die andere nou? Die ook. Ja. ja, die. Die Nederlander. Die bij Linda de Mol in het programma zit. Waarvan ik ook de naam niet meer weet. Maar dat programma heet natuurlijk. Niet heel Holland bakt Eileen. Dat programma heet Holland. Iets met Hollandse spelletjes. Hoe heet dat programma? Oh, nou? ik hou van Holland. Ik hou van Holland, ja. Daar zit hij Ja, maar daar heen. heb je ook
1: meerdere. Oh, maar je bedoelt... Uh, Jong, bedoel van jij, Koningsbrugge. Jong van Koningsbrug? Ja. ja, ja, ja.
0: He, he. Afijn, ah, anderhalf minuut later. Ja, die zit daar <laughs> ook. En uh, meerdere grappige mensen. Dus dat is... Uh, uh, ja, ja maar kijk, is dat is leuk. dus een
1: essentieel verschil voor mij. In de Vlaamse variant zitten grappige mensen. In de Nederlandse variant zit fucking Maarten van Rossum. Ja, ja maar ik kan... Ik, ik, nee, ja. gewoon... Ik, alles aan hem irriteert mij mateloos. Ja. En dat is waarschijnlijk ook zijn superkracht. Hè? Maar nee, ik gewoon alleen al die hele intonatie...
0: Nou, dat nasale kutstemmetje. Oh, verschrikkelijk.
1: Nee, maar het is voor mij dus een reden om niet te kijken. Echt oh, maar zo maar dat erg is, is rechtig, het. ja. ja.
0: Ja, ik vind hem niet. Uh, ik vind hem. Uh, ja, ik moet er niet echt heel erg om lachen, maar ik vind hem. Ik kan hem. Weet je wel? Het is gewoon drie keer per aflevering wordt hij daar even bij gehaald door Filip. wat natuurlijk ook gewoon een oude vent is die daar ja. een beetje staat. Uh, uh, probeert. Nou, ik, hij houdt zich aardig staande. Maar um, dus dat daar 82 plussers staan, dat heeft dan nog iets, wel. Maar uh, nee. Maar ik kan hem zeg maar gewoon. En dan maar heb je hem verder. wel eens in een talkshow gezien? Nee, ik weet nou, dat het is zeg maar nog erger. Heeft. Ja, hij heeft een dagelijks podcast, toch? Oh, lord. Ja. Nou, dat ja, is maar dus dat echt is... iets
1: wat ik rustig dood kan gaan... zonder dat ooit te luisteren.
0: <laughs> Goddank hoeft die niet meer op de bucketlist. Nee. Nee, nee volgens mij ging uh, iemand dagelijks met hem bellen. En dan um, en inmiddels... Of, of, of hij reed voor. Maarten ging in de auto zitten. Ze namen die podcast op. En daarna ging Maarten weer zijn zweegs, zeg maar. Hm. En, die, en die man ook. Uh, maar inmiddels is het, uh, nou ja, het is zo populair dat uh, geloof de podcast uh, host zelf ook uh, daar de vrucht op plukt. Ja, oh mijn god, in, in maar die waarom? Zin, nou ja, uh, in die zin is het natuurlijk wel als jij 400 keer een aflevering moet opnemen met Maarten van Rossum, dan leer je wel podcast hosten. Nou, dat zeker, ja, want hij
1: heeft nogal wat begeleiding nodig. Mm, ja. Nou, het punt is wel uh,
0: goede nutjes, denk ik.
1: Nou ja, dat en bij hem is het, dat heb je dus als je hem een keer in een. In, een, um, in talkshow. Talkshow hebt gezien. Hij, er ga, je doet er een dubbeltje in en hij blijft yeah. gaan. Ja. Yeah. Maar ook de meest. Kijk, hij, hij is gewoon oud met een referentiekader wat oud is. Echt de flexibiliteit van een stalen pijp. Als het gaat om, om bepaalde, nou, wereldgedachten weet ik veel, perspectief op de wereld. Ja, ik kan
0: daar echt helemaal niks mee. Maar is dat dan hetgeen wat je ergert? Dat ze, ja, dat in combinatie zijn met... met zijn
1: nasale kutstem.
0: Oké, okay, nasale kutstem, <laughs> zeg maar uh, puur lichamelijk. Uh, ja, Maar ook gewoon dat hij dus overtuigingen waar jij wel achter staat... dat hij daar geen ruimte voor heeft...
1: Nou, hij heeft geen... Ik heb altijd bij hem het gevoel... Het is his way or the highway. Weet je, hij is... Zeg maar ook in dat programma... Hij is een soort van het instituut. En ik denk, wie de fuck heeft jou het instituut gemaakt? Snap je wat ik bedoel? Yes. Het programma heeft hem het, het instituut gemaakt. Yeah. Nee, eens. Maar ik denk, toon een beetje flexibiliteit man, weet je, we leven in 2023, het is niet meer zoals in de jaren zeventig, ik moet bijna denken, en dat is niet een eerlijke vergelijking, maar aan het perspectief van een kaars van Johan Derksen, dat was in de jaren zeventig allemaal misschien, hè? snap je wat ik, maar die, nou ja, ja voor zover, maar de, ik, ik plaats hem niet in dezelfde categorie als Johan Derksen, laat dat duidelijk zijn, want er zit heel wat meer inhoud in die man dan in Johan Derksen. Daar echt volledig mee eens. Een zeer intelligente man. Alleen, ja, hij heeft denk ik gewoon ergens een afslagje gemist... wanneer het gaat om meegaan in de tijd. Of
0: meegaan in, weet ik veel, wees een beetje flexibel. Ik ja. heb daar een theorie over. Want ik denk dat je na een bepaalde leeftijd... en of dat een exacte leeftijd uh, 71 jaar en drie maanden is, dat weet ik niet. Maar dat je op een gegeven moment zo ver komt van... ja, weet je, het zal allemaal wel gescheten zijn. Kijk, wij hebben nu een bepaalde overtuigingen. En uh, op een gegeven moment verander, verandert dat weer in de wereld. En ik denk dat je op een gegeven moment op een leeftijd komt... dat je denkt van ja, weet je, ik uh, zak er allemaal maar in. Ik uh, blijf hier gewoon nu bij. En uh, jullie kunnen me allemaal niks verschelen. Althans, waar maken jullie je allemaal druk om? It's oké, okay, succes ermee. Maar ik ben klaar met, met opnieuw nadenken over op met paradigma shifts ja. met nou ja want he, he, hoe je het ook bent of keert uh, shift keert um, sorry <lacht> oh, wat de, slecht ja maar kijk als ik, ik denk aan een paradigma <lacht> shift dan zie ik letterlijk ik kijk ook even naar boven op ik zie letterlijk een kubus in de ruimte vormen die ineens weet je als kantelt. een soort ru, Rubik's ja. cube die ineens ja? kantelt dus, Eens. Dus, dus shift keert went, keert hoe je het ook bent of keert Paradigma shifts kosten gewoon tering veel energie. En je moet ineens alles kijken vanuit een ander perspectief. Het is gewoon vermoeiend.
1: Ja, echt. Ik ben het volledig met je eens. Maar er is een verschil tussen een volledig paradigma shift... en de flexibiliteit van een looie pijp. Is Weet zeker je, waar. Er zitten, zitten 85.000 tinten, whatever, tussen, zeg maar. Ja, tussen maar die dat twee is, werelden. Dat
0: is denk ik dan weer een keuze van... Ga ik überhaupt, zeg maar, tinten nog toelaten, zodat ik überhaupt nog na moet denken over, ga ik mijn mening veranderen? Loop ik überhaupt het risico nog op een paradigma shift? Laat maar. Mijn keuze is gewoon, ergens toen ik 75 jaar oud was, vond ik dat ik voldoende levenservaring had om me gewoon bij mijn standpunten te blijven.
1: Ja, ja, en, en dat, dat zou een hele uh, plausibele theorie zijn. Alleen dat betekent nog niet dat ik het er maar eens hoef te zijn. Want Klopt. dan krijg je ook altijd het gezeik van die, van die uh, inderdaad honderd-plussers, uh, noem ik het maar even. Die dan zeggen, ja, de jeugd van tegenwoordig. dan denk ik altijd, heb je wel eens in de spiegel gekeken? <laughs> ja, nou
0: Terwijl, ja, er zat op een gegeven moment ook een of andere muzikant... En die zei best wel een beetje vaak fucking en dat is op zich uh, niet zo erg, maar op een gegeven moment wordt het dan wel irritant, weet je wel. Mm -hmm. uh, maar die, zei, die, 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 die maakt muziek en die um, is vorst um, klimaatactivist, geloof ik. Uh, in ieder geval uh, anticapitalisme, zo. Dus uh, die zat daar en hij zegt... ja, dan word je, word je uitgenodigd in een of andere boomershow. Nou, dan doe je dat ja. toch <laughs> ja, zo. Ja, love it. Denk, ja, 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 precies. En uh, <laughs> wat heel grappig was, toen hij eruit ging... kreeg hij ook een wel, zo'n finale. Dan krijg je toch altijd de vraag... wat weet u van... E egeltjes of zo, weet ik veel. Ja. En dan denk je echt... Ja, jezus, wat fuck, uh, egels. <rug> en uh, toen ging het ook over een <laughs> onderwerp. En nou, hij lag er dan uit. Of bijna. En toen zei hij ook, ja, dus, dus de slimste mens weet dit. Idealitar, weet je wel? Ja, <laughs> nou ja, dat is, <laughs>
1: dat, ja, dat is natuurlijk sowieso een beetje het probleem, zo gezegd van het, het programma. Aan de andere kant denk ik ook, ja, je kan het ook zo ja. uh, ingewikkeld maken als dat het is. Het is gewoon een leuke spelshow. Er zijn echt som, sommige dingen, het, het draait gewoon een beetje om algemene kennis. Als je goede algemene ja. kennis hebt en een beetje slim verbanden kunt leggen, dan kom je een heel eind. Uh, in dat ja. programma. Maar je hoeft inderdaad niet per se het hoogste IQ te hebben. als je überhaupt intelligentie aan IQ wil hangen. Hè? Want dat is het tweede vraagstuk. Maar goed, je hoeft niet per se het allerhoogste IQ te hebben. om inderdaad tot de slimste mens bekroond te worden. Nee. Um, dus ja, nee. Ik weet bijvoorbeeld echt helemaal gereed van de egels. Ja, ze slapen s'nachts, geloof ik. Oh nee, andersom. Ze slapen overdag. Het zijn nachtdieren. Ik zou daar bijvoorbeeld inderdaad compleet nat op gaan.
0: Oh ja. Nee, Ego maar hey, als het een onderwerp slaapt. is
1: waar ik, waar ik ooit de rabbit hole in ben gegaan... kom maar op, weet je. Ja.
0: Ja. Ja. ja, maar dat sowieso. Zo'n rabbit hole is, dat geeft mij gewoon tien mogelijkheden... om iets te beantwoorden in plaats van ja. vijf. Ja. Nee, um, ja, slimste mens. Mijn punt was, dat weet ik niet meer, hartstikke leuk. Goed verhaal wel, van ja, uh, bijna verhaal. tien minuten. Ja. Nou ja, dat, dat sowieso. Maar waarom het gestart was... Het verhaal terugbrengen zeg maar, in zo'n mooie afgeronde loop. Maar ik geloof niet dat je naar deze podcast luistert. Als je, als je daar behoefte aan hebt. hebt. <laughs> nee, dat, dan ben jij niet onze ideale luisteraar. Nee, nee. dus uh, fijn dat je er weer bent, lieve luisteraar. Je, we houden van je. En uh, bedankt dat je naar onze pontificaties luistert. Ja. Ik, heb nog een nieuwe, ik heb nog een andere pontificatie. Oeh. Ik, heb, uh, ja, ik heb even nieuws uit ondernemers, online ondernemers, uh, Bubbel want het zijn toch veelal al dames, uh, ja het is echt best wel vermoeiend, maar ook wel weer snap, ik snap het ook wel weer, want uh, ook ik heb het gekocht. Um, je hebt zeg maar om dingen vanaf je website te betalen, dus met, mm -hmm. jij komt op mijn website, jij koopt mijn online cursus, podcast, zeker, edit, want en die out. is briljant. Dus, nou. Dat per definitie. Uh, dan kan ik dat natuurlijk helemaal automatiseren. Nu kan dat nog niet. Want ik heb niets geautomatiseerd in mijn bedrijf. Echt niets. Omdat ik het vermoeiend vind. En ik denk, die drie mensen hè, doe ik wel handmatig. Op een gegeven
1: moment... En even één een kleine voor de mensen die niet in ondernemersland zitten... en websites, hens ik... Met automatiseren bedoel je dus dat ik op het op afrekenen klik. Dat er een startersmail automatisch in je inbox gaat. Met, hey, fantastisch, leuk dat je er bent. Ga dit, fantastisch programma. Dit zijn de stappen die je nog moet doen om toegang te krijgen tot. En dat, gaat dan, dat is dan helemaal automatisch. Dus als ik om drie uur s'nachts op het knopje of afdruk. Afreken knopje druk. Dan heb ik om vijf over drie s'nachts. Die e-mail in mijn inbox.
0: Juist, heb ik hem dan? Juist. Ja, helemaal. Okay. En dat is, maar ook qua betalen. Kijk, je bent het zo gewend vanuit webshops en bol. En dat is een webshop. Uh, nou ja, in ieder geval dat je meteen betaalt. En je krijgt meteen een mail in je mailbox. Want je hebt natuurlijk ook altijd uh, uh, buyer's remorse. Weet je wel, wat ja, je ook Het ja, ja. uh, ja. is dan toch altijd lekker als Coolblue zo'n leuk mailtje stuurt. Dat je denkt, oh, nou, nou, oh god, ik heb net iets sterker bij Sterker 2000 euro. Oeh, en jij, ja. nou ja, dat helpt. Ja. ja,
1: nee, sterker nog. Ik word zenuwachtig als ik dat mailtje niet krijg binnen tien exact. minuten.
0: Ja, ja, en bij mij krijg je dat dus niet. Omdat ik uh, je meldt je überhaupt aan met een formulier. Dan krijg ik een mailtje. En ik zit niet de hele dag naar mijn mailbox te staren. Mail, nee. En dan mail ik je. Dan moet ik nog even iemand voor betalen een keer. Um, en dan mail ik terug. Hé, hey, tof dat je je hebt aangemeld. Hier is de factuur. Nou, weet je wel. Dus daar gaan uren, zo niet dagen overheen. Ja, dat werkt gewoon zo. En omdat ik nog zo dicht zelf op mijn bedrijf zit, pikken mensen dat ook wel. Um, maar ja, dat is natuurlijk geen houdbare situatie als je wil groeien en als je gewoon serieus bent over je concept en over de visie die je voor je bedrijf hebt. En ha, dat ben ik. Dus ik was al een tijdje aan het zoeken naar welke systemen... en je kan het dan ook allemaal weer aan elkaar koppelen. Dus het ene betaalsysteem kun je weer koppelen aan een e-mailsysteem. Dus dan, hè, dan, dan praten die dingen samen. Dus dat betaalsysteem zegt dan tegen dat e-mailsysteem... Hey, ja, je kan je startersmail
1: mail mailen. Ja. ja,
0: dus deze mailsequence moet erachteraan. Dus inderdaad de startersmail en de mail van de dag daarna... en misschien over twee dagen nog een keer. En... Um, uh, dus dat is prachtig allemaal. Maar en daar bestaan dus ook... Dat, dat zijn dus ook bijvoorbeeld technische VA's die je daarbij helpen. Technisch virtual assistants. Van joh, ik koppel alles aan elkaar. Ik automatiseer het voor je. En we zorgen dat het allemaal goed loopt. Want ja, to be honest. Op een gegeven moment moet je zoveel tijd besteden aan... Het leren kennen van systemen, de keuze maken en dan vervolgens ook nog dat inrichten, ja, schiet gewoon niet. Nee, Op. soms is het goedkoper om het uit te besteden. Zeker als je het gaat afzetten tegen de tijd die je eraan
1: kwijt bent. Het Zeker. Van het uurtarief wat je zou kunnen vragen voor die tijd als je dat aan een opdracht zou besteden.
0: Ja, en ook uh, de foutkans is gewoon minder groot. Dus als je het zelf gaat doen, ga je al die, in ja. al die valkuilen trappen. Um, maar goed. Uh, dus, dus ik ben al een tijdje aan het kijken van, oké, okay, welk betaalsysteem moet ik dan? En dan denk je weer, oh, dit is echt zo vermoeiend en kut. Ik ga gewoon verder en ik ga iets anders doen dat ik wel leuk vind. En nu kwam er dus, een, um, nu is er een nieuw betaalsysteem op de markt. Dus een nieuw geautomatiseerd betaalsysteem. De heel veel mensen gebruiken namelijk plug -and pay, dus inpluggen en betalen. Dat is van, volgens mij, IMU, dat is uh, internetmarketingunie of zo... die hebben vrij veel van dat systeem. is ook een Nederlandse bedrijf. Dus um, supergoed. Werkt ook hartstikke goed. En nu is er dus een soort market, dis market disruptor bezig. Oh, en, love kijk, it. Ja, nou ja, zeker. Dus het uh, Plug P is volgens mij hartstikke goed. Dus het is niet zozeer dat zij... Uh, de big bad de bosses zijn, weet je wel... die iedereen uitknijpen. Het werkt gewoon super. Mensen zijn super tevreden. Dus hoe ga je daar in godsnaam ondertussen komen... Nou, dat, dat, je hebt dus nu kennisshop, kennispunt shop, kennisshop. Kennis nou, dat. Dus dat is een nieuw betaalsysteem en zij zijn nog in ontwikkeling en zij, ge zij geven, nee, zij verkopen nu lifetime toegang um, voor 200 euro en dan ontwikkel je mee. Dat is hmm. natuurlijk qua start-up idee. Is, ja, ja, dus het hele proces vind ik reuze interessant om te zien. Nu heb ik geloof ik vorig jaar, eind vorig jaar heb ik nog al wel eens een keer een een dingetje voorbij zien schieten. Want ik kende het al wel. Dus ik heb me er al wel eens in verdiept. En toen was het bijvoorbeeld lifetime toegang nog. 69 euro of zo. Dus nou ja, nu is het dus 199. Nou ja, als je denk, eraan denkt. wat je. dat je het toch moet hebben. en dat het gewoon jaren zou kunnen draaien. Uh, is dat natuurlijk hartstikke interessant. Maar wat ik er. Ik vind er dus twee dingen interessant aan. En dat is het hele start-up-idee. en het vormen van een community. Dus eigenlijk hebben zij een soort. Um, ja, hoe noem je dat, De investeringsronde van hele vroege klanten. Want ja, ik heb het gekocht voor 200 euro, een ander ook, misschien nog honderd andere mensen, dus dan heb je 20.000 euro, <laughs> 100, 100 keer, 10 ja, ja. Ja, ja, nou <laughs> dat. Uh, dus waar je natuurlijk wel weer een paar uurtjes voor kan ontwikkelen, en um, nou ja, dat klinkt nog steeds als weinig, maar goed. Anyway, dus dat is nu helemaal gaande. En wat dat, dus, wat dat in mijn bubbel doet... En ik zit bij best wel wat VA's en online ondernemers en coaches... die dan pitters zijn, weet je wel. Dus dit, dit programma is perfect voor al die mensen... die als je iets wil verkopen via, de, via je website. En uh, ineens binnen een week of zo is dat helemaal ontploft. Want als je dus dit koopt, dan krijg je een affiliate linkje. En affiliate mm, is... Ik ja, koop ja, ja, iets... Ja ja en in principe zou het zo moeten werken als je ethisch gezien ik werk ook met affiliates met mijn opleiding uh, mijn deelnemers hebben mijn opleiding gevolgd die zijn uh, nou in principe zijn ze alle vijf uh, reuze enthousiast en ik niet heb in mijn... principe uh, ja nou ze zijn allemaal nou door het dak enthousiast <laughs> en toen op een gegeven moment toen uh, we hadden ze, een of zo had al aangeraden van, ja, die en die gaat contact met je opnemen over je opleiding. Want ik heb, was enthousiast en ik heb haar het aangeraden. En toen dacht ik, oh, affiliate, sowieso fijn voor mij, maar vooral ook om iets terug te geven. Want als iemand mij, nou, ik heb dat ook, jouw zusje, die heeft mij uiteindelijk aan een uh, hele fijne klant geholpen. En ik heb gelijk zoiets van, ja, we moeten, ik wil dat, ik wil daar iets voor teruggeven. Dus we zijn uit het lunchje gegaan toen. En op deze manier kan je dat met affiliates ook doen. Dus als mijn deelnemers iemand bij mij aandragen. Die de opleiding, uh, zich inschrijft voor de opleiding en, en betaalt. Of course. Dan krijgen zij 100 euro van mij. En uh, dat voelt super goed. Dus dat is, uh, dat is voor mij ook wel heel prettig. Om zoiets terug te kunnen geven. Maar goed. Allerlei systemen. Uh, Descript bijvoorbeeld, dat is een software die ik gebruik om te editen. Uh, daar heb ik ook een affiliate link van, omdat ik er razend enthousiast over ben. En als iemand mij, hè, ik praat veel over Descript, dus als iemand mij een vraag daarover stelt, en ook aangeeft van, joh, ik zou het wel willen gebruiken, dan kan ik ook zeggen van, joh, um, dit is mijn affiliate link, ben er enthousiast over, jij kan het aankopen via deze link, kost jou niks extra's, maar ik krijg er dan een extra commissie over. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En, um, en fijn als je dat dan als passief inkomen ziet. Al vind ik het nog steeds niet passief. Ja, maar, daar, passief,
1: maar... Daar, kan je, daar kan je trouwens, als je dat een beetje slim positioneert, kan je daar best wel wat uh, aan ja. uh, binnenharken. Trouwens, hey, dit is heel influencer marketing, uh, is ongeveer hierop gestoeld. Hè? Nou, niet alleen hierop. Maar... Nee,
0: maar het is... Uh, dit is je ziet vaak influencer... op Instagram ook...
1: Ja, je, je ziet vaak op Instra, Instagram ook uh, affiliated of uh, weet ik veel, ja. uh, dat je dan inderdaad zo'n linkje... Kijk, deze fantastische snijmachine,
0: hier is de link om het te kopen, weet je wel? Ja, ja. en zo kun je ook bij bol.com een partnership, heet dat dan geloof ik. Dus stel je hebt een boekenblog en je hebt bij bol.com een partnership, dan, um, uh, dan kan je die linkjes gebruiken en dan krijg jij een kleine bijdrage. Als iemand via jouw linkje bij bol.com dat boek bestelt en nu wil ik bol.com niet aanprijzen... koop via je lokale boekhandel mensen... of Libris.nl. Anyway, terug naar, de, naar, naar het onderwerp. Die affiliates... daar vind ik wel van... dat je het product... op zijn minst oprecht er, er, erachter staat. Dus dat je het ja. ook zou aanprijzen... als je er geen geld voor zou krijgen. En dat is met influencer marketing. In principe ben ik ook micro-influencer... zeg maar, daar op dat gebied... Want als ik zeg tegen jou, jij moet deze um, microfoon kopen, dan zeg je oké, okay, want jij zal er wel verstand van hebben. Nu heb jij zelf een prachtige microfoon uitgezocht. Oh, nee, je hebt nog wel gevraagd aan mij, van zal ik deze doen? Ja. Nou ja, weet je, dus dat, dat in, op dat vlak ben ik een soort van micro-influencer. Maar je ziet daarin toch een soort van, nou je voelt daarin een soort van ethisch dilemma. Want uh, ik heb dus uh, net de webinar gevolgd van Kennis Shop. En ik heb halverwege dacht ik, ja, ik vind het wel gescheten. Ik moet het hebben. Uh, de, en ik kies voor dit. Dus prima, ik heb het aangeschaft. En ik ben uh, nou, de, met jou deze dingen ingerold. Maar toen kreeg ik dus de mail. En toen stond er ook, als je um, uh, via dit linkje, via jouw eigen linkje, krijg je 30% commissie. Wat dus inhoudt dat als ik drie mensen aandraag... Dat je je uh, kosten eruit hebt. Dat je mijn kosten er bijna uit heb. En dat werd ook weer gebruikt in die... Webinar, allemaal terecht hè? Die gasten deden het echt super goed. En het grappige wat ik dus, en dat, vond, dat vind ik dus reet interessant. Kijk, in dat webinar werd ook laten zien: um, gingen ze een aantal social posts van mensen laten zien. Van ah, ik heb kennisshop gekocht. En uh, in een van die posts hebben ze een stukje gehighlight van: uh, Ik heb kennisshop gekocht, want ik vond de betaalpagina super overzichtelijk. En uh, we mogen meebeslissen over wat er eerst ontwikkeld wordt. En dan zeg maar in het niet gehighlightte stuk. Maar wel duidelijk zichtbaar stond. En het is uh, nog beter dan plug en pay. En weet je wel zo. Dus ik vond het echt. Ik denk van dit is echt wel een soort van de chique weg kiezen. Dus je highlight het stuk waarin iemand goed over jou vertelt. Maar je laat nog wel even het stukje zichtbaar staan. Waar iemand je concurrent. Ja. Uh, ik snap het. Uh, want als jij zo'n post ziet verschijnen op. op uh, Facebook of waar ook, dan denk je toch yes! <laughs> Want hij heeft het in zijn hele verhaal geen één keer over plug-and-pay of over andere betaalsystemen gehad. En dat vind ik er dus ook sterk aan. Um, maar goed, die affiliates. <laughs> in mijn bubbel vliegen dus de affiliates van Kennis Shopje links en rechts en boven en onder om de oren. En het is, het is... Tot op het onoprechte af, al weet ik zeker dat degene die het poneert bij mij, het niet onoprecht vindt. Snap je? Dus de ethiek van het, je gevoel daarbij, dat, is, dat luistert heel nauw. Uh, ik heb het van een vriendin aangeraden gekregen, die ook ondernemer is. Dus dan denk ik, oké, okay, okay, weet je wel, dat is een goede uh, affiliate, Lead, hè, referentie, zeg maar. ja. 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 En dan is er iemand die gewoon le letterlijk op de stories gewoon de hele tijd kennis je op, kennis je op, kennis je op... En elke keer maar die link deelt. Link, de link deelt. Ja, als jij een grote groep mensen hebt die jou volgt. En die nou ja, jouw jou, uh, voorbeeld wil volgen, of naar nou, je opkijkt, of die, die uh, van je graag van je wil leren, dan zal dat misschien ook wel um, effect hebben. Maar die vind ik toch anders. Want Ja, die. Ja. Ja, en daar is ook iemand. Die, uh, als, ik heb iets gepost over mijn online cursus, die um, meteen in mijn DM was, wat leuk, hoe ga je dat nu doen online, automatiseren? En dan denk ik, ja, <laughs> ik weet gewoon waar jij naartoe wil en ik wil jouw linkje niet. Want je bent te, te weet oh, je, als je nou de hele, tijd al, de hele tijd al gezegd, wat leuk dat je dat gaat doen, hoe zit het in elkaar, en dan nu ineens... Daarover, en dan nu uiteindelijk daarover vraagt. Van, hoe ga je het eigenlijk doen? Dus oprecht geïnteresseerd bent in hoe ik het ga doen. Maar niet ineens. Iemand heeft het over een online cursus. Ik zie een kans om mijn affiliate linkje erin te droppen. Weet je? Ja. Ik weet het. Ik want het jij, 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 jij zei echt van. Ja super. Dit is echt. Dit, dit kan ook geld verdienen zijn. Ja. Zeker. Uh, maar ik vind hem zo lastig. Qua, qua nuance. Qua ethische nuance. Ja. Ik, ik heb daar denk ik een iets minder sterke mening
1: over. Um, het, het, kijk, als jij... Ik moet wel een beetje denken aan Veronique Prins, als ik eerlijk ben. Weet je, van uh, als er mogelijkheid is, pak hem en weet je, exposure, exposure. En uh, ja, ja uh, verkopen, verkopen een beetje. Dan, dan sla ik hem echt te plat hoor. Maar dat is wel een beetje uh, de essentie. ja. En als er dan op deze manier, ook omdat het een serieuze um, affiliate is... Kijk, is het een affiliate waarbij je een tientje per aangedragen klant krijgt? Ja, dan ga je ook niet die moeite en energie erin stoppen misschien. Maar omdat het inderdaad om 30% van de verkoopwaarde gaat, dat is echt serieus. Ja, um, Ja, als je dan op die manier tien mensen... Hè, als je in die, stel, jij bent businesscoach. Dus dan heb je heel veel waarschijnlijk van dat soort klanten in jou. Of ook als VA trouwens. Maar goed, hè, ik houd even nu op businesscoach om het... Dan heb je, heb je, en je bent een goede business coach je hebt een groot bereik. Ja, dan is dat natuurlijk wel een uitgelezen kans om inderdaad, nou ja, passief tussen haakjes inkomen te kunnen genereren, zonder dat je je doelgroep daar iets extra's voor hoeft te betalen. Dus je, ja, je, misleidt nergens. Je, weet je wel? Het is alleen, ja, weet je, why not? Zou ik zou ik zeggen. Waarom zou je dat niet? Waarom zou je dat niet doen?
0: Ja, nou ja, Veronique is inderdaad, uh, haar visie is ook uh, um, hou op met hobbymatig uh, bedrijfje spelen, zeg maar. Ja, ga precies. gewoon geld verdienen. Dus inkomens, ja. de IPA's, de inkomens activiteit, elke dag. En um, dus dat, daar komt dit inderdaad dan ook vandaan. En ik snap het ook. Maar als ontvangende partij, denk ik, ja, maar ik vind het gewoon niet oprecht. En dat is gewoon een gevoel. Omdat ik iemand ziet in mij, zonder dat ik daar op... Leegloop ziet in mij een, een geldkans, zeg maar. En het ja, is niet maar, maar het oprechte de... interesse van... hé, hey, hoe ga jij je leven makkelijker maken? Want oké, okay, dit klinkt echt vet. Dit gaat echt goed lopen. Hoe ga je dit automatiseren? En nou ja, heb je ook al aan dit en dit en dit gedacht? Um, ja, maar ik denk maar, dat dat ook ja. te maken heeft... met de manier waarop jij
1: ethisch wil... je eigen bedrijfsvoering wil doen. Er is in principe niks mis in mijn optiek met naar iemand kijken en een geldkans te zien. Nee. En het nee, hoeft niet nee. te betekenen dat iemand niet oprecht geïnteresseerd in je is. Dus daar, nee. dat hoeft niet. Dat is het gevoel wat het bij jou oproept. Ja. Maar het kan ook zijn dat iemand eerst geld ziet en daarna denkt... Oh ja, hey, maar dit is ook een nou ja, vette kans of whatever hè, wat je er net schetst.
0: ja. Ja, maar het, ik, ik, wat ik, wat, en dat is, het is allemaal gevoel, hè. En ik daar heb ook niet zoiets van, ik veroordeel haar dan om de, om de omzetkans. Maar had je het ook gedaan als je er geen omzet voor had gekregen? En boeit mij dat dan? Nou, dat is de vraag. Wat maakt dat uit? Of ze
1: het ook had gedaan als er voor haar geen omzet. Sterker nog, waarom zou ze het doen? Waarom zou ze het doen als er geen omzetkans zou zijn? Om mij, te, om, om mij oprecht te helpen. Ja, oké. Okay. Dat, dat, en dat snap ik. En dat is heel nobel. En ik weet dat jij er zo in zit. En met jou nog veel andere, hoor. Maar aan het eind van het verhaal... moet zij iedere maand haar hypotheek betalen. Of de huur, of whatever. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik ben even ja. nu de keiharde...
0: <laughs> ja, zeker. Maar ik probeer ook echt onder woorden te brengen. Want het is, het is, een, het is ook een... Uh, een gesprek of een discussie... of een, of een, of een ding tussen ratio... En en, en onder bewuste ja, zeker. Uh, uh, processen, gevoelsprocessen die daar dan spelen, dat je misschien had ik het idee dat we een betere band hebben dan dat ik vind ik gereduceerd wordt tot een manier om geld te verdienen. En ja.
1: En daarin en dan ben ik helemaal de advocaat van de duivel. Ik weet niet of je in het gesprek met haar bent aangegaan, maar. Het, het is ook nog ergens een aanname die je doet. Zeker. Dat zij, dat zij op basis van dat omzetpotentieel jou dat berichtje stuurt. Ja, zeker. Daar kan want ik, heb, ik heb ook er, de beste ik, intenties ondervind.
0: Ik, ik heb er niet eens op gereageerd, omdat ik geen zin had in de discussie van nee, ik ga niet via jouw kennishop doen. Uh, dat doe ik al, als ik het al doe, doe ik het via iemand anders' een linkje, want dat heb ik ook beloofd. En nou ja, ik vind het gewoon geen, goeie, geen fijne manier van, uh, van uh, benaderen. Maar ik heb er niet. Dit, dat klopt hoor. Dit is echt totale aanname. Um, maar buiten dat vond ik het, uh, vind ik het sowieso heel interessant om het te zien ho hoe iedereen hiermee omgaat. Um... Nou, blijkbaar triggert het wel wat. Ik bedoel, ja.
1: En ik denk dat het ook echt te maken heeft met de hoogte van de, van de affiliate. Het feit dat je met Zeker. drie aandragingen al je kosten eruit hebt. Ja. Ik ja. denk dat dat, dat dat de crux is. Uh, of tenminste de crux. Dat, dat is denk ik waarom het zo'n. Uh, Zo'n succes lijkt in ieder geval.
0: Ja, ja, want hij begon die webinar vandaag ook echt van. Wow. De laatste dagen. Zij zegt, ik sta hier echt een beetje nerveus. Want het, dus de laatste dagen is het zo, zo, zo ontploft. En um, nee, je ziet ook, ook mensen die, uh, die daar dan over posten. en die hele video's opnemen. van. Oké, okay, weet je, iedereen is zo enthousiast over. Ik ga het gewoon proberen. Laten we eens kijken. Zus en zus en zo. Vind ik echt anders dan. Nee, dat spreekt dan mij weer veel meer aan. van dat je in ieder geval alvast. Uh, of dat je iemand anders echt een inkijkje geeft en meeneemt in jouw proces, en dan inderdaad in dat proces dat je erachter komt van, hé, hey, oh, oh, maar dit werkt eigenlijk best wel goed. Ik ben me eigenlijk wel heel erg blij met deze aankoop. He, in plaats van um, alleen maar koud posten dat je het hebt gekocht, en dat je een, een affiliate linkje hebt. Dat is echt, um, ja, wat ik zeg. Het is echt een ratio tegenover... Gevoel en in hoeverre speelt het dan um, bij jezelf mee? In hoeverre speelt dat bij de mensen jouw ideale klant mee? Want misschien is jouw ideale klant die denkt alleen maar zo nice, goede actie, weet je wel? En ben ik dus jouw ideale klant niet? Nou ja, dat. Um... Ik vind het in ieder geval fascinerend om te zien hoe verschillend mensen ermee omgaan. Maar ik ben natuurlijk uh, helemaal into de multilevel marketing. Zoals ik vorige keer al zei. Dat ik uh. de, drie, <laughs> de dream aan het luisteren was. En ik kreeg ook zo'n beetje dat ik denk van oeh. Dit is ook een vorm van multilevel marketing, hè? Zeker, tuurlijk. Ja. En tuurlijk. Um, een scheme of een piramidespel dat kenmerkt zich door een closed system. Ik weet er alles van nu. En dat is dat de, het overgrote deel van de omzet... of het, het leeuwendeel, het significante deel van de omzet... waardoor dit bedrijf omhoog blijft... Um, van de vendors, van de verkopers zelf komt. Dus in een MLM word je dus... Uh, Gestimuleerd om bijvoorbeeld voor 5000 euro spullen te verkopen. Uh, nou, niet eens voor 5000 euro spullen te verkopen, maar voor 5000 euro spullen in te kopen. Ja, yeah. dus als jij je status wil behouden als uh, drie-ster verkoper en je hebt bijvoorbeeld twee maanden op rij dat verkoopdoel niet gehaald, of dat inkoopdoel niet gehaald, dan denk je, nou ja, de derde maand, oké, okay, om die status te houden, koop ik het zelf maar gewoon in. En dan zie ik wel en waar is... ik het kwijtraak, of, en dan niet. Zie ik... ja. of niet. Ja. Uh, en, dat is waar en in dus... dat of niet zit het probleem. Ja, ja want die maand, de volgende maand is niet per se heel veel langer dan de afgelopen maand. Dus je moet en die 5000 euro omzet halen en de andere spullen die je al had gekocht vorige maand ook nog zien kwijt te raken. Nou, het is gewoon één vicieuze cirkel. Uh, plus dat het ook vaak mensen gerecruteerd worden binnen de vrienden en familie. Ja. En dat is met dit natuurlijk ook zo. Dat je, dat je, dat je bevrienden, ondernemers of mensen met wie je gelinkt bent, dat je die gaat bevragen van hey, hoe is het? Wil je dit niet? Weet je wel, dit is goed en uh, koop het alsjeblieft via mijn linkje. Um, terwijl dit is, dit is natuurlijk wel echt een, een product dat bij de eindgebruiker terechtkomt. Dus ik ga het ook echt gebruiken als ondernemer om mijn cursussen te verkopen. En een ander gaat het gebruiken om ja, zijn en, e boeken te het verkopen. Ja, en het verschil is ook dat
1: je niet, je hebt niet een, een voorraad aan Zeepjes. product op. in je voorraadkast staan. Want het ja. is een digitaal, het is iets niet tastbaars. Het is een digitaal iets. Dus ja. weet je, daardoor is er geen risico op fecement, zeg maar. Nee. Ja, snap je wat ik bedoel? Dat, dat, ja. ja. Maar het hele, het hele proces, want dat is het. Ja. Uh, in ruil voor geld. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk wel, uh, dat voelt een beetje als, als uh, MLM. Ja. Maar ja. goed, ik heb dat ook in mijn line of work, weet je, als je het hebt over recommendatie. Wij hebben heel vaak acties waarin we mensen oproepen om andere mensen aan te dragen om te, om, hè, uh, te werken. Ja, en er zit ook een bonus aan vast. Dus op het moment dat iemand een andere kandidaat heeft aangedragen, die gaat daadwerkelijk starten bij een van onze opdrachtgevers. Ja, dan krijgt degene die hem of haar heeft aangedragen ook daar geld voor. Ja, weet je, voor niks gaat de zon op. Nee. En nee, misschien waar... komt het ook wel dat ik er zo in sta... omdat ik in een supercommercieel bedrijf werk. Hè? Dus ik, ik, ja,
0: ja, ik heb nee, daar dat... geen
1: gevoel over, zeg maar.
0: Ja, maar het is echt, het is, het is, het is echt puur opgevoel. En... Kijk wat ik wel zou
1: hebben... zeker als er zo'n zo shitstorm aan Affiliate Links is... en dan, goed, dat heb jij ook gedaan. Ik zou dan wel... Inderdaad nadenken, joh, wie gun ik het?
0: Nee, maar dat, was, dat kwam ook nog helemaal op. Misschien is het ook wel van... Jou gun ik het wel en jou gun ik het niet. Maar als ik dan kijk naar deze specifieke paar personen... die ik nu zeg maar op een rijtje heb met die affiliates... die het me aangeboden hebben, in one way or the other. En ik neem even aan dat die ene persoon dat ook wilde doen. Dan heb ik niet per se... Um, kijk, de een staat me wel nader dan de ander. Maar het is niet dat ik denk... Oh, jij weet niet waar je het over hebt. Uh, weet niet waar je het van... over hebt. of ja. uh, Want ze werkt wel in die... Omgeving waardoor ze er wel gewoon een verstand van zou kunnen hebben, dus um, uh, dat gunnen. Dat, dat vraag ik me af of dat nu bij mij meespeelt, maar ik vind het echt, ik, ik kan er gewoon echt niet zo goed de vinger op leggen. Maar het heeft echt zou te maken met, perceptie, met hoe het bij mij binnenkomt en niet hoe inderdaad hoe zij, zich, hoe zij acteren of hoe zij acteert. Maar zou, zou het uitmaken als, als
1: deze persoon in kwestie meteen open en eerlijk had gezegd... joh, weet je, ik, uh, ik wil je dit gaan verkopen of zo, of weet ik veel. Of als die in ieder geval in plaats van het een beetje tussen de regels door... dat iemand gewoon meteen transparant is... joh, luister, ik heb uh, meegedaan hieraan, um, ik ben enthousiast... ik heb gezien dat je dit aanbod gaat doen, past bij jou, heb je interesse. Gewoon mm. op de man af, meteen, hoppa.
0: Ja, ik denk dat zou het was... dat uitmaken? Ja, te, tegelijkertijd heb ik natuurlijk net gezegd van ja, vraag eerst even, of, hè, wees, wees eerder geïnteresseerd en betrokken bij me. Dus het is misschien toch echt het een of het ander. Dus of je bent echt oprecht betrokken bij me omdat je het leuk vindt wat ik doe. En dan denk je ineens, oh fuck it, weet je wel, uh, dit past bij elkaar. Zou ja. je het wat vinden zo? Of inderdaad, wees, wees upfront en zeg, uh, ik zie dat je online cursus gaat aanbieden, heel erg cool. En uh, nou ja, ik heb een kans om zus of zus of zo. Um, uh, ga, kijk er eens naar. En uh, ik weet er meer van. Dus als je vragen hebt, let me know. Of zo. Ja. Nou, het is echt. Uh, het heeft zoveel te maken met het gevoel. Dus. Um, ja. Maar goed. Nou, ik, interessant. Uh, ja, ja, dus uh, wil iemand kennis shop via mijn affiliate link, dan... Uh... Ben ik ook ontzettend geïnteresseerd in wat je doet. Ja, precies. Ja. Als je, hoe je het ook wil, weet je wel. Als ik je moet uh, opschrijven, prima. Hè? Als ik gewoon eerlijk tegen je moet zijn van ik wil die 30... Nee, hoeveel is het dan? 65 euro? 200 euro? 30 procent? Oh. Het, het, ja, het was... 65
1: 60 euro. om een Ja, ja, ja precies. Euro, ja. Ik wil die ja. 60
0: euro. En uh, dat kan ik via jou verkrijgen, jij uh, geldmachine. Dan, uh, dan wil ik dat ook tegen je zeggen. Dus uh, laat maar weten hoe je benaderd wilt worden en uh, ik doe het. Weet je wat
1: trouwens ook nog? Sorry, ik moet ineens. Ik, wat nog, nog een next level is, en dat gebeurt ook hoor. Is dat uh, je dus afspreekt met degene die jouw affiliate link gebruikt, dat je het affiliate bedrag ook nog split.
0: Ja, ja, maar dat is ook, dat is, uh, een van mijn deelnemers heeft ook gevraagd of ze dat mag doen. Ik zeg, ja, tuurlijk, kan mij het wat jij met die 100 euro ja. doet.
1: Ja, mag je zelf weten. Nee, maar dat is ja. ook nog, weet je, als je het hebt over hoe je het ook als inkomstenkans kan zien. Want dan is het ook, dan is er wel daadwerkelijk een voordeel voor degene die het ja. via die affiliate link koopt. Terwijl dat nu natuurlijk voor degene niet uitmaakt.
0: Nee, misschien is dat het ook wel, want dan, is, dan gaat het toch weer, die gunfactor is toch weer belangrijker. Wie gun ik die zestientjes? Jou of een ander? Ja, nou ja.
1: Maar goed, ik heb even iets anders. Ik had ja. niks,
0: maar ineens kwam ik, uh,
1: ik zat op Insta en uh, Q, die ook bij ons de gast is geweest, ja. wel heel lang geleden, maar die had een vraag, uh, zo'n vraagsticker op zijn Instagram gezet en die triggerde mij. En ik reageer echt vrijwel nooit op Instagram, want ja, ik ben meer een voyeur dan een. Ja, ik ben een lurker. Ik ben een lurker, ja. Maar goed, anyway, hij had de vraag gesteld, if you could telepathically say something. ...that all 8 billion people on earth could hear at once. What would it be?
0: Oh, ik kreeg helemaal kippenvel van dat idee. Oh, de druk. Nee, niks. Ik zou zwijgen. Wat zou jij zeggen?
1: Het eerste wat En dat is ook het eerste wat er in me opkomt... ...en wat ik dus ook naar hem gestuurd heb... Uh, ...is uh, You Are Enough. Die is wel heel mooi. I know. Ik was ook nogal content met mezelf.
0: Ja, dat snap ik. Ja.
1: <laughs> ja, ik vond het trouwens sowieso echt een hele sterke vraag. ja. Uh, en ik vond het tof dat hij dat op zijn Insta deelde. Dus, um, Maar goed, you are enough. Ik denk dat een hele hoop wereldproblematiek ermee al. Uh... Nou, ja. Sowieso
0: op microniveau. Want ik heb ja. best wel veel aan you are enough. Ik heb nu een, uh, een nieuwe opdracht voor 16 uur per week, waar ik uh, dat is echt flink. Dus ik ga best wel um, uh, in, in het bedrijf waar ik voor ga werken, ga ik best wel weer. Hoe zeg je dat? Uh, um, Intens in, zeg maar. Het is niet even een opdrachtje van een tekstje... van een uur wat je schrijft. maar En ik zat gelijk alweer een soort van... oh, dan moet het natuurlijk weer gelijk goed gaan... en ik moet snappen en ik moet slim zijn... en ik moet precies weten wat er van me verwacht wordt. En toen dacht ik ook weer van... nee, hey. even terug. Even terug. Je komt daar met... zero information. Hoe, zou, hoe, hoe, how on earth... zou je dit nu al perfect... en in een fractie van de tijd kunnen doen... die zij ervoor hebben bedacht... It, dat kan niet. Dus daar kwam weer een heel oud patroon. Of een oud verhaal kwam er weer naar boven. Dat ik uh, geen fouten mag maken. En meteen de slimste van de klas moet zijn. Dus um, you are enough. Is echt wel een affirmatie. En je bent genoeg. Die ik best, wel, ja. best nog wel regelmatig. Die me echt wel helpt. En die ik ook echt nog niet helemaal geloof. En dat is wel, uh, wel jammer. Ik zeg het ook wel eens tegen mijn kinderen. En dan weet ik niet of ze snappen. Want het is natuurlijk best wel abstract. Ja, het is super abstract en heel ja. subjectief. Want ik wil ook niet zeggen, je bent goed genoeg of zo. Of je bent slim genoeg, want het gaat er gewoon om. Nee, maar jij... het is je bent
1: genoeg, punt, ja, in al je in zijn. Dat, dat is juist de essentie. Dus niet dat je het, het hangt aan een bepaalde karaktereigenschap of prestatie nee. of whatever.
0: Nee. Maar dat
1: je, jij als mens in je zijn op dit moment met al je perfectheden ja. en imperfectheden, dat dat genoeg is voor nu. Ja. En dat dat misschien niet genoeg voor jezelf is voor morgen... is een ander verhaal. Maar voor nu, in het moment, ben jij genoeg. Punt. Ja. ja. En dit zeg ik nu heel erg uh, overtuigd... terwijl ik zelf ook nog helemaal nergens ben met die overtuiging. hoor. Dus, uh... <laughs>
0: maar het was wel het eerste wat er in mijn hoofd... Uh... Nou, dat, dan, mijn is het, hoofd. Dan, dan is het toch wel iets wat je wel bezig houdt. Want is het ook iets wat je vaak tegen jezelf zegt?
1: Bewust zeker niet. En onbewust eerder het tegenovergestelde. Maar ja. ik, ben er dus wel, ik ben er wel mee bezig in die zin... Weet je, ik ben continu, uh, zit ik in mijn lekkere bewust onbekwame zelf. <lacht> dat is echt reet in de Ja, nee, maar en dat is op zich, is dat ook wel... En misschien is dat wel het feit dat je moet berusten in het feit dat er altijd aspecten in je leven zijn waarin je bewust onbekwaam bent.
0: Ja, maar het is ook hetgene wat het meest opvalt. Want als je iets al helemaal hebt gemasterd en je kan het, dan doe je het zonder daarbij na te denken... Precies, dan is de uh, tweede
1: natuur. Ja. Ja,
0: ja, En als je bewust bekwaam bent, dan is, voelt het gewoon lekker. Dus dan sta je er misschien ja. ook niet bij stil. Maar de dingen waarvan je ziet dat je ze niet kan. Ja. Uh... Die zijn pijnlijk duidelijk. Ja, maar ik moet wel zeggen dat in, als ik dan jou en mij vergelijk, denk ik dat jij daar inderdaad. Ja, hoe zeg ik dat keener op ben. Je hebt ze. Je hebt al heel, heel. Hoe zeg je dat? Ja, daar,
1: de grap is dat. Daarin is mijn werk Gaia en privé Gaia echt een wereld van verschil. Ja. Ja, maar ook wel, dat um, is ook wel gekoppeld. Het is bij mij ook heel erg gekoppeld aan mijn, uh, aan mijn mindset of zo, of aan mijn state of mind moet ik zeggen. Niet mindset, dat is wat anders, maar aan hoe ik me voel. Dus ik laat het heel erg afhangen van externe factoren. Terwijl het eigenlijk een geïnternaliseerd proces zou moeten zijn. En dit is trouwens merk ik nu heel erg auhoor in de rondte. Ik hoop dat <lacht> mensen me nog volgen. Zeg <lacht> <lacht> van dat warrige, wollige Tony robbins
0: uh, <lacht> Ja, en met een, zonder dat het heel erg monsterlijk klinkt. Want jezus, die man.
1: <lacht> ja, anders moet ik zo gaan praten in de podcast. Hoe oh, heftig nee, is
0: dat, hè? <lacht> he? Ja. Pijn. Maar ik schrik elke keer als die man ineens door mijn, nou, uh, weet ik veel, feed komt. Of, of op YouTube ineens gaat praten. dan denk ik, ho, oh. Terwijl ik wel die hele uh, documentaire heb gezien. en dan, ja, alles wendt. Ook tot nu toe. Nou, de Roberts grap is, ik, wat ik heel erg bij jou. want ik heb een paar jaar geleden heb
1: ik al ooit een keertje. Eh, <laughs> hebben we het volgens mij privé een keertje gehad over NLP. <laughs> en Tony Robbins. En toen kotste je er echt vanuit elke porie van je lijf. Oh. kotste je het uit. En vond je het eng en vond je het... Nou ja, hè, vooral dat NLP, dat je dacht echt op rotte mij niet
0: gezien. En gisteren is dat wel... Stept over paradigma, shit. Ja, maar dat heeft echt te maken met, het, met ook weer zo'n... Zo, ja, patroon is een van de woorden die ik de laatste tijd lekker veel gebruik. Maar zo'n patroon dat ik blijkbaar een keer bedacht heb van... Uh, mij manipuleer je niet. Ik ben een, ja. ik ben een vrij... Uh, nou, je zou me aan het naïeve kant van het spectrum kunnen zetten. Ik zie graag het goede in de mens. Ik ben een zacht ei. En ik kan me niet... Maar daar zou een EFT-sessie goed op kunnen. Um, ik kan me niet per se een moment pinpointen waarop ik dacht van, en nu maak jij nu misbruik van mijn naïviteit en het moet hier gewoon stoppen. En ik ga dus alles wat mij, wat ik in het categorieetje manipulatie, um, zonder dat ik het door heb, weet ik veel, als je te, ja, te, nou, misschien is dat van net ook wel daarvoor dat als je tegen mij zegt, ik ga jou manipuleren, want ik wil geld aan jou verdienen, dan denk ik, oh, nou ja, fair enough, je komt er in ieder geval voor uit, dus nu kan ik kiezen, Oeh, nou komen we ergens. Ik kan er nu voor kiezen of ik me laat manipuleren. Of, <laughs> is dat dan nog steeds manipuleren? Ja, nou ja, uh, goed. Je kan uh, wel
1: bewust, als je er bewust van bent, ja.
0: Ja, oké, okay, prima. Laat het maar over me heen komen. Of dat iemand me sneaky uh, met bepaalde kennis die ik niet heb. En technieken vooral, ja. En technieken die ik, waarvan ik geen weet heb. Dus dat je mijn domheid gebruikt. Ik noem het even domheid, maar mijn onwetendheid is het eigenlijk um, gebruikt om iets van mij gedaan te krijgen waarvan als ik alle informatie had en op dezelfde hoogte sta qua visie, qua uh, helikoptervisie als jij, dat ik het misschien niet had willen doen.
1: Ja, terwijl en, en dat, dat begrijp ik kort, maar in eerste instantie is natuurlijk dat neurolinguistisch programmeren ook weer vooral iets interns, dus om jezelf te herprogrammeren als het gaat om bepaalde uh, overtuigingen, patronen, weet je, geef het, geef het een naampje. En vervolgens kan je het ook gebruiken natuurlijk om uh, in je gesprekken... of in nou ja, whatever setting dan ook bepaalde dingen gedaan te krijgen. Eens. Maar het, in eerste instantie in ieder geval dat is hoe ik het altijd heb ervaren of begrepen. En ik weet vrij weinig hoor, inhoudelijk van NLP. Het staat wel op mijn lijstje om een keer een rabbit hole in te gaan, dus wie weet. Maar... Uh, um, is dat het ook vooral te maken heeft met hoe jij zelf in het leven staat... en hoe jij zelf bepaalde patronen kan doorbreken... en de, en de technieken op jezelf kunt toepassen. Maar ja. goed, dat is even... Ik moest ineens denken aan...
0: Um... Ja, maar dat is wel goed <laughs> hoor, want die, die, die um, controle loslaten... dus dat betekent dat ik... Me, weet je, jij, jij gaat NLP bij mij doen... Uh, dan geef ik dus de controle over deze sessie aan jou... want ik heb niet in de hand wat er gaat gebeuren... wat jij bij mij losmaakt, zeg maar. Dus uh, de, en daar... Daar heb ik echt heel veel moeite mee. Vind ik heel erg lastig. Kijk, EFT, daar ga je helemaal zelf. Je kiest zelf je paden. En als je iets tegenkomt, het is heel erg... Um, je kunt het bijvoorbeeld heel klein maken. Dus, hé, hey, wacht even. Dit wil ik nu niet aan. Oké, okay, dan gaan we een stapje terug. Dan gaan we misschien verder met uh, de angst om het aan te gaan. Weet je wel? Dus niet eens dat je niet eens de, de traumatische situatie... zelf. Dus je gaat heel erg voorzichtig. En je hebt daar heel erg de controle over. Terwijl... Um, nou ik had van de week uh, mijn, uh, mijn jaar nou eigenlijk is het acht maanden, maar omdat het is uitgesteld, dus ik heb bijna een jaar traject coaching achter de rug er zijn nu nog een aantal van die masterclasses en daar was afgelopen maandag weer een hypnose en ik heb me voorgenomen uh, ik ben dit aangegaan het is ook best spiritueel op sommige dingen en waar ik dus niet zo heel veel van wist, van weet ik ga het gewoon ondervinden en dan zie ik wel wat het met me doet. En of ik er wat van vond. En of ik er wat aan heb gehad. Dit keer was het dus een hypnose. En gingen we. Dan moet ik het even goed zeggen. Naar de engelen en naar de gidsen. Dus de theorie is. Dat iedereen engelen en gidsen om zich heen heeft. Dus als, je, als we maar met onze kips om de kop rondrennen. Dan, dan horen we ze niet. Dan kan je weer natuurlijk vergelijken met God. En met uh, mm -hmm. hè, als je vraagt aan God. En je krijgt antwoorden. Als je niet stil bent, dan hoor je die guidance niet. Dus dat kan je dan doen met zo'n hypnose. Dan ga je um, ja eigenlijk een beetje, beetje non-sleep depressed, rest, sort of, weet je wel. Je gaat even uit het hier en nu en uh, je keert helemaal naar binnen. En dan word je doordat er uh, beelden, dus een stap in een koker van wit licht. En dan, dat is natuurlijk een hele techniek en hele kunst, maar doordat iemand beelden voor jou uh, paint. Um, ga je mee in die reis. En dat kan ik wel, want ik heb natuurlijk wel zo'n goede fantasie, goede verbeeldingskracht, dus dat werkt bij mij wel heel goed. Dus nou, uiteindelijk kom je dan dus bij je engelen en je gidsen aan, en dan zie je dus bepaalde mensen uh, of entiteiten, en uh, nou, of ze zeggen wat tegen je, of ze geven iets aan je, of ze laten je iets zien, waardoor je de gidsen laten je dan zien waar je, wat je pad is. En engelen, ja, nou ga ik het, nou weet ik niet meer hoor, maar engelen die dragen je. Ik geloof dat dat een beetje het, het idee was. En kijk, je begon dus en nu wordt het helemaal en nu krijg ik dat hele oe, christelijk occult. Huh? Nou goed, het begon dus dat engelen zijn dus mensen die zijn overleden dierbaren. En ik dacht nog van, ik vind dat eng, dus ik heb dat laten het, echt... het
1: eerste wat er in mij opkwam is, hoe rijm jij dit met jouw angst voor... Het leven na de dood. Het even. leven
0: na, ja, ja, het, ja. na de dood. Ja, het precies. Boden ja, 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 die het, leven.
1: Ja, dat, ja. Het, hoe rijm je dat met het feit dat jij doodeng vindt... dat hier wel eens iets beweegt in huis wat niet zou kunnen? Oh
0: mijn god, echt. is ja. dat echt
1: bij jou zo? Dat is hier wel eens gebeurd, ja. ja. In mijn oude huis was het nog veel goed. heftiger, hoor. Maar ja, ik heb wel eens in mijn allereerste huis... Sorry, want ik ben nu volledig jouw verhaal aan het hijjacken. Maar even één no keer een anekdote. In mijn allereerste huis op de Van Swietenstraat. Uh, dat was ook een oud-herenpand uh, oud in Den Haag. Misschien is niet in Sint meer toch? Oh, ja. Nee, ja. nee, nee, is in den haag uh, die, uh, Daar had ik een, uh, een uh, afzuigkap, want dat heb je in een huis. En daar, uh, daar stonden van die kruidenpotjes op. Ja, nee, daar stonden van die kruidenpotjes op. En ik had sowieso, heb ik altijd een beetje bad juju in dat vibe, in dat huis gehad. Maar ik heb dus een keer een, een avond gehad dat er een aantal van die potjes... En dan niet dat je zegt, ik heb hem hoofd erop gezegd, ho, hij valt er recht naar beneden af. nee. Wel echt projectiel richting, zeg maar, de kamer in. Uh, in, in gemapt het... werden. Ja, 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 en in het huis uh, waar ik samen met Frank eerst ging wonen op de het uh, was dat? Dijkgraafstraat ja. in Leidsenam. Uh, daar hebben, hadden we weliswaar we een uh, droogrek staan in de, in de woonkamer, want het was een huis van 20, vierkante meter. Uh, en daar hadden we hangers altijd aan hangen voor. Over hem, de whatever. En wat we, dat was echt best wel met enige regelmaat. Dat dan, dan zaten we gewoon stil op de bank tv te kijken. En er was geen luchtstroom, niks. En dan gingen die hangers ineens zo, of die kleerhangers gingen ineens zo wiebelen uh, zeg maar, aan, aan het rek. En hier in dit huis, moet ik zeggen, het is wel echt wel even geleden dat er iets gebeurt. Maar wel eens, dan staat mijn tas midden op het aanrecht. En dan pleurt hij ineens op de grond. Of uh, dan gaat ineens planten bewegen, weet je wel, dat soort, uh, dat soort dingen. Dus het is hier allemaal wel iets wat, iets wat rustiger, maar ja hoor, ik heb dat wel eens. Uh... Nou, ik ben echt sowieso blij Maar goed, daar scheid jij oom. dus 18 kleuren voor, want sorry, ja? want dat was het punt. Jij ja? scheidt daar 18 kleuren voor in je broek. Dus ik, toen jij met dit net begon te vertellen, dacht ik meteen, hoe rijm je dat met jouw angst dan?
0: Nou, snap je dat ik daar echt, ik daar echt eh, mijn eigen voornemen om dingen te ondergaan en te onderzoeken en kijken wat het met me doet? Ik heb echt twee keer bedacht van... Ik moet ik maar gewoon zeggen van dit is niet voor mij, ga eruit. Of ga ik nu echt buiten mijn comfortzone? Dat is serieus buiten mijn comfortzone dit. Ja, ja, onwijs ja. voor jou. Ja, ja. dus uh, ik heb dat later ook teruggegeven toen we daarna weer terug waren. Ik zei van ik vind dode mensen eng. En toen zei ze ook van ja... Um, uh, dat is zo jammer. Want dat wordt ons aangepraat. Door ja, films absoluut, als het Blair Witch Hollywood. Project. Ja, ja. vooral nou, en toen, Ik zat ja. gelijk te knippen. Want Blair Witch is echt een van de laatste horrorfilms die ik heb gezien. Voordat ik echt ja. dacht van ik kijk dit niet meer. Want ik lig hier gewoon jarenlang s'nachts wakker van. Dat was ja. Six Sense, Blair Witch. Het was een beetje in die periode. En um, daarna heb ik ook gewoon bedacht van ik ga gewoon dit nooit meer kijken. Want het is niet oké. Okay. Er zijn ook verhalen, weet je wel. Van die verhalen in tijdschriften. Um, maar nou, voor mij leeft het allemaal zo in mijn hoofd. Dus dit was best wel een dingetje. En, uh, maar het was inderdaad niet eng. Ik heb er ook geen angsten of dromen ook van gehad vannacht. Dus dat was fijn. Um, tegelijkertijd, want ik besprak het later nog met George. Weet je, um, of het waar is of niet. Alles van dit soort dingen kan je een nieuw inzicht geven. Waardoor je weer verder kan. Of een andere kant op kan. Of wat je helpt. Dus... Of er engelen en gidsen bestaan, I don't know. En of ik daar ben geweest, I don't know. Maar het feit dat ik die verbeelding heb gehad in mijn hoofd, zet misschien weer dingen in gang. En dat vind ik dus wel er waardevol aan. Alleen weet ik wel dat dit niet per se mijn mm, manier is van antwoorden vinden. Omdat ik het vond het op zich oké, okay, maar ik, nee, dat is niet iets waarvan ik denk van daar ga ik graag uh, nog een keer... In zo'n hypnose naar terug of zo, of in zo'n meditatie of hoe je het dan ook wil noemen. Maar, anyway, want, uh, oh ja, want wat ik dacht is van ja, als je aan mij vraagt, overleden dierbaren. En uh, je zegt ook nog eens. Uh, want ik vroeg, um, ze zei van ja, ik voel wel dat bij jou in de vrouwenlijn heel veel kracht is. Dus ik vroeg, ja, is dat dan per se mijn moederskant of is dat ook mijn vaderskant? kant? Dus zei ze zei, nee, het gaat gewoon om vrouwen om je heen. Dus het kan ook uh, andere kant, oma's zijn, tantes, uh, daarvoor nog. En uh, Dus ja, wat ik dan zie, als we eenmaal die, die verbeelding ingaan, is uh, mijn opa en oma, uh, een tante en uh, mijn vriendin. Weet je wel, die, de, die op jonge leeftijd is overleden. En wat ik dan zie, is dat mijn vriendin, die was sowieso uh, een grote levensbal van levensenergie, die reet enthousiast is, die naar me toe komt rennen. Oh, wat leuk je weer te zien, weet je wel zo. Want ja, yeah, it has been uh, 18 jaar. <laughs> maar... Um, uh, Hoewel Is dat, dat natuurlijk... ook heel
1: emotioneel op dat moment? Hè? Ik kan tenminste ik zou ik, ik zit hier al nu terwijl ik me dat voorstel dat ik even
0: moet slikken. Uh, nou, de, de, zij niet. Het was vooral ze was ook vooral zeg maar een soort uh, tweede lijn. Dus meer van ik uh, van Openoma zag ik uh, heel veel trots. Van ga maar ga maar, weet je wel? We zijn trots op je. We staan achter je. Uh, mijn tante stond heel dicht naast me terwijl ik in uh, het aardse leven. Uh, Vond ik haar... Um, ja, hoe zeg ik dat? Het was wel echt gewoon een, een tante. Weet je wel? Niet, niet van... Ik, ging, uh, ik voelde me extra geborgen bij haar of zo. Ik vond het een hele leuke tante. Een hele fijne tante. Maar niet... Ze heeft niet een hele 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 grote rol in mijn leven gespeeld. Gewoon als normale tante. Die inderdaad vlug bijwoonde. En uh, die ik, uh, waar ik het heel prettig bij vond. Maar dat zit Dus... Um, uh, uh, en, en zij was meer van... hey cool, kom even buurten, weet je wel. <laughs> Leuk om weer te zien, knuffel. Uh, dus van mijn tante vond ik wel... Uh, emotioneel, maar dat was ook omdat ze... Fysiek, fysiek, of in die verbeelding... dichtbij me stond. En uh, van haar was het iets minder... omdat het meer een beetje een vluchtig moment was... en ze daarna ietsje meer op de achtergrond ging staan... Uh, weet je wel, <laughs> duipje. <Sierra. laughs> ja. 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 ja, dus dat was... Uh, dat was dan toch, zeg maar... anders of zo, omdat het moment zo kort was. Ja, ja. Maar ja, nou, anyway, is dit mijn verbeelding? Want dit zijn wel, als je dit soort woorden tegen mij zegt. voordat we zo'n verbeelding ingaan. dan zijn het hele logische figuren. die mijn onderbewuste of mijn herinnering naar boven haalt. Dus ja. Is het ja, nou. Ja, nee, ja. Ja, echt? Of is het ook uh, opgeroepen? En hoe erg is dat?
1: Nou ja, in principe, als je, als je het, het, het gaat erom, wat is het doel van zo'n. Uh... Ja, Hypnose, meditatie, whatever. Als het doel is om tot nieuwe inzichten te komen... maakt het natuurlijk echt gereed uit. Als het doel is in contact komen met je overleden dierbare, dan is het misschien een ander verhaal. Qua gevoel, hè. Of dat dan echt zo was of dat je net jezelf hebt ingebeeld. Dus ik denk dat het samenhangt met het doel van zo'n oefening. Ja. ja. En heel eerlijk, we weten pas... Of het waar is of niet. Op het moment dat we zelf het uh, tijdelijke voor het eeuwige verruilen.
0: Dus ja, weet je. Zie je dat... ook echt zo mensen hier zo, bij wijze van spreken naast me staan. Van oké, okay, we waren daar serieus. Ja, en nu trekt ze dat en, ook nu gewoon dit? in twijfel. Nu trek je mij echt Wacht uh, maar.
1: Het
0: en dat je daar dan ja. komt uh, over hopelijk heel veel jaar. En dat ze zeggen, mm
1: Toont je zo. Weet
0: je wel. Ja. ja. <laughs> dus ja. Uh, yeah. Maar heb jij wel eens dit soort... Uh, meditatie hypnoses? Nee,
1: heb ik nooit gedaan. Ik ben wel uh, naar um, uh, een paragnost gegaan, jaren geleden. Uh, Peter van der Hurk, die ook mee heeft gedaan aan uh, Toen der Tijd, was dat een van de uh, paranormaal programma op RTL. Oh. Ik ben naar een Ging programma voor je... dat hij beroemd werd.
0: Oh, ik kan het zeggen. Ging je vanwege die uh, Zij Peter van der Vorst, ik bedoelde Peter van der
1: Hurk. Ja, Hurk, oh. jawel, ja, ja, ja.
0: Uh, ik, ik, hoe ben ik, ik ben
1: met, bij hem gekomen via mijn oma. En ik weet niet meer precies hoe mijn oma bij hem kwam, maar hij, hij was niet, het was niet van Den Haag. En hoe oud zou ik geweest zijn? Een jaar of 17, 18? Ik heb het, let op, een cassettebandje er nog van. Die zou ik oh. een keertje terug moeten luisteren, eigenlijk.
0: En ik ging er. Ja, maar op, ernaartoe... ben jij nog een, een cassettespeler? Nee, dat is dus precies het probleem waarom ik het <laughs> al
1: jaren niet heb afgespeeld. Oké, ga jou maar goed, daar valt iets op te vinden, bol.com. Maar um, anyway, want ik heb ook nog bandjes van mijn vader, waar de stem van mijn overleden vader mm. op staat, waarin hij verhalen vertelde, zeg maar. Dus dat staat nog op mijn, ergens op mijn lijstje dat ik dat nog een keertje iets mee wil doen. Maar goed, anyway, ik ging daar primair naartoe om contact te zoeken met mijn vader. Mijn vader is overleden toen ik negen was. En dat is altijd een soort van heet hangijzer op zich logisch geweest in mijn leven. Het gemis van mijn biologische vader. En dan heb ik een heel lief stiefvader die echt wel prima in die rol is gestapt hoor. Dus als ik het nu ook heb over mijn ouders. Dan heb ik het ook over mijn vader als zijnde mijn, mijn stiefvader. Uh, maar goed, mijn biologische vader is overleden toen ik negen was. En ik ging naar hem toe om contact met hem primair uh, te zoeken. Dus ik moest ook foto's meenemen. Uh, dus nou ja, zo geschiedde. Dus toen, ik weet nog heel goed. Want we zaten dus in, in een... Nou, in zijn kantoor in Den Haag. En um, het eerste wat hij tegen mij zei is... Ja, ik vind het heel lullig. Volgens mij zei hij het ook letterlijk zo. Maar goed, dat zou ik nog een keer terug moeten luisteren. Maar ik krijg geen contact met je vader. Oh. En hij was toen al een jaar of... Nou, uh, weet ik veel, negen dood of zo. Hè? Dus hij was wel, het was wel even geleden. Um, en toen ging hij wat dingen vertellen over mij. Over mijn toekomst. Uh, en de grap is dat hij... Op een aantal punten heeft hij echt. He hit home, zeg maar. Het, het enige waar hij de mist in, mee is, in is gaan. Hoewel dat tegenwoordig ook nog maar moet blijken. Uh, hij zei dat ik twee dochters zou krijgen. Nou, ik heb twee zoons. Maar goed, wie weet. Ze zijn nog jong. Het kan allemaal nog. Uh, ik kan geen nieuwe kinderen meer krijgen. Althans, nieuwe kinderen hoor mij nou. Maar ik, de, de optie van nog een keer een biologisch kind op de wereld zetten. Is er niet meer aan beide kanten. Maar, um, dus die heeft hij enigszins uh, mis. Maar wat mij heel erg... Wat ik heel erg treffend vond, is hij op een gegeven moment zei tegen mij... Ja, jij gaat, en hij wees naar zijn keelgebied. Nou, daar zit je schildklier natuurlijk. Hij zei, ja, je gaat problemen krijgen met iets, iets in je keel. En dan, hij zei volgens mij, van: ik, dan, ik zie schildklier voor me. Daar gaat iets mee spelen. Nou, uh, Hashimoto deed ze intreden. Ik heb een te traag werkende schildklier... waar ik dus de rest van mijn leven medicatie voor moet slikken. Dat had ik toen dus nog niet. Hè? En hij zei, je gaat problemen krijgen met, uh, met diabetes. Nou, toen had ik nog geen grammetje overgewicht... Dus er was niks fysiek aan mij te indiceren. waarvan die zou kunnen zeggen. Maar deze chick heeft al wat kilootjes extra. Weet je wel, dat is een heilige diabetes. voorspelling. Ja, ja precies. <laughs> precies. En zeker, want ik heb geen type 2-diabetes. Ik heb een type 3-diabetes. Dus dat is dan een genetische variant van diabetes. wat eigenlijk een type 1 is, maar die pas later op een latere leeftijd zich manifesteert. Um, nou, en zo waren er nog een aantal dingen. die weet ik nu even niet meer precies. maar die, waar die echt wel. Um, nou, uiteindelijk gelijk in heeft gekregen, als je dat op die manier kan zeggen. Um, dus dat vond ik wel vond ik heel treffend. Maar waar ik vooral van baalde, is dat hij dus geen contact kon krijgen nee. met mijn vader. Want dat, dat was eigenlijk primair uh, wat ik wilde. Maar goed, dus ja, ik ben een keer naar een prognost geweest. Ik heb toen dus niet echt contact gehad met overledenen. Wat ik wel... Um, een aantal keer heb gehad. Ik heb één keer een jongetje gezien... Uh, in de woonkamer van mijn ouders. Uh, en dat was de, de jongste bij ons, Tom. Die, was toen, die zat nog in de buggy. Dus die zal hooguit twee zijn geweest. Dus nou, ik zal een jaar of veertien, 15 zijn geweest. En uh, toen had ik wel... Uh, volgens mij trouwens... de Blair Witch Project <laughs> gekeken die avond. Maar ik ben niet zo heel snel onder de indruk... Hè, van, uh, van enge films of dat soort dingen. Dus... Um, en ik weet nog heel goed dat ik ging dan naar boven... want ik sliep boven... Maar ik had de fles cola op tafel laten staan. En ik had geen zin in gezeik de volgende dag met mijn moeder. Over, oh, je hebt je weer de cola uit de koelkast laten. Nou ja, je kent het. Ja. Dus ik was toen ja. nog een keertje terug naar beneden gaan... om die fles cola terug in de koelkast te zetten. En toen kwam ik beneden en ik keek, zeg maar... we hebben een, tussen de trap en de woonkamer de en de keuken gedeeld, zit er een klapdeur. Dus ik deed die klapdeur open... en ik wilde naar rechts gaan richting de tafel. En ik zie heel duidelijk een jongetje naast die buggy staan. Dat... Nou, en dat was niet Tom. Het was niet mijn broertje. Het was echt een entiteit, zeg maar, in de vorm van een jongetje. Nou, ik schrok me natuurlijk helemaal de pestpokken. Dus ik heb die flescode lekker laten staan waar die stond. Ja. En ik naar boven gegaan. Uh, dus dat is een wellicht encounter geweest. Uh, en ik heb, ik denk, een keer of twee in mijn dromen wel... Heel, ik heb één keer heel duidelijk na het overlijden van mijn schoonmoeder... heb ik uh, over haar gedroomd. Um, en het idee gehad dat zij... Dat zij echt in die droom met mij was, zeg maar. Het was een, heel, een hele emotionele droom. Ik weet nog dat ik daar ook echt heel erg overstuur van wakker werd. En ik heb het een keer met mijn uh, vader toch gehad. En dat is niet eens zo heel lang geleden. Dat zal misschien... Nou, dat zo in dezelfde periode zijn geweest als dat mijn schoonmoeder overleed. Uh, dus twee jaar geleden. Dat ik hem voor het eerst in een droom... Ik heb wel vaker over hem gedroomd. Al wel niet heel vaak... Uh, maar deze droom was die ook echt ineens bij me, zeg maar. Dat ik echt dacht van... Hé, maar waar? En ik weet nog, in die droom was ik ook heel boos op hem. Uh, omdat hij uh, niet bereikbaar was. Even los van dat hij natuurlijk fysiek niet bereikbaar was. Maar dat hij dus ook ergens in die spirituele wereld... ergens een feestje heeft lopen bouwen, 18 jaar lang. Of weet ik veel. <lacht> en dat ik dacht, hallo, ik ben er ook nog maat. Weet je, weet je wel. Dus, dus op die manier heb ik wel heb ik wel um, overleden gevoeld ja. of zo, maar nee, ik heb nee, ik heb nooit uh, ik heb nooit op die manier meditatie of een of een hypnose gedaan, waarbij ik bewust op zoek ging naar naar overledenen, anders dan die sessie bij uh, bij die uh, Peter van de Hurk. Het is overigens wel iets wat me altijd
0: al mijn hele leven mateloos interesseert, dus. Maar ben je er dan niet bang voor? Ik voel echt, nee, als je dit vertelt, voel niet. ik al gewoon een hele angst over mijn lichaam. Maar nee. nu, ik zeg maar, nu zij dat tegen mij zei. En nu jij dit zegt. Uh, ook dat, al was het daar alleen maar goed voor. Ik zie het echt in een ander licht. Want ik was daar in die uh, verbeelding, meditatie, was ik ook niet bang. Dus... Um...
1: Nee, ik heb echt totaal geen... Sterker nog, we hebben een tijd lang hebben wij uh, Ghost Adventures gekeken... En dat, ik moet heel erg zeggen, dat is niet echt heel erg, uh... laat ik het zo zeggen, de manier waarop zij het opzoeken is niet per se iets waar ik inmiddels ethisch achter sta. Mm, zij gaan ja. zeg maar haunted houses bezoeken en dan gaan ze een beetje, uh, doen ze met allerlei apparaten, gaan ze kijken of ze bewijs kunnen leveren voor paranormale activiteit. Ja. En, uh, maar daarin gaan ze dan ook wel eens uh, uh, entiteiten narren of in ieder geval prikkelen om zo reactie op te wekken. Nou, dat, dat, dat inmiddels ben ik zover dat ik daar niet zo veel hel meer in zie, maar zij gebruiken ook. Um, uh, IMF heet dat, is dat dus elektromagnetic phenomena. En dan, dan nemen ze zo'n recorder uh, en dan gewoon opnemen, zeg maar, in de stille ruimte en dan gaan ze vragen stellen. Nou, en uiteindelijk, als je dat dan uitleest, dan zie je soms dat daar een soort van antwoord op komt. Ja. Um, dat soort sessies hebben Frank en ik
0: wel eens gedaan. Oh, mijn god, waarom? Waar, 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 waarom zou echt? Er is nooit iets uitgekomen yeah, dus hoor. Waarom zou je dat opzoeken? Ja, maar snap je? Dit is gewoon. Uh, ja, okay, ja, dit ik, was, gewoon oh. ik vind het echt ontzettend interessant. Ja, oké. Okay, maar wat, wat? Dat is, denk ik, mijn angst. Dat, dat ik. Um, als ik eenmaal zo zeg een deurtje openzet, dat ik dan ineens dat niet meer dicht krijg of zo. Van ja, prima. Dat. Uh, uh, mijn oma me een knuffel komt geven. Al zou dat raar zijn, want we waren niet heel ziek. Maar, um, uh, maar dan, dan, weet je... Het is alles of niks. Dan krijg je ook al die enge dingen. En wat zij dus zei is inderdaad... Van, het klopt helemaal niet. Het is, niet heel, het is helemaal niet waarom ze hier zijn. Het is helemaal niet om iemand bang te maken. Of iemand het leven zuur te maken. Of iemand te laten schrikken. Of om eng te zijn. Het is uh, om je te helpen. Om je dus inderdaad te dragen. Of te gidsen. Of antwoorden te geven. Of... Whatever. Nou, wat ik op zich nog wel interessant vond trouwens uit die, uh, uit die meditatie dan, of uit die hypnose, is dat ze zei, uh, um, nou ja, de, de dierbare die naast je staat, die heeft een symbool voor je. Of een woord of weet ik het wat. En dat symbool bij mij, dat was meteen een, um, ja, het heet een Ank-teken. Dus Egyptische, um, zo. Uh, een soort plus met een ovaaltje erop. Ja. ja, terwijl ik heb dat teken... Ner het is niet iets wat zeg maar in mijn bewuste omgeving... Ik doe er niet veel mee. Ik weet niet of iemand het veel draagt in mijn omgeving. Uh, Egyptische oudheid is niet per se iets wat veel bij me is. Dus die vond ik dan nog wel opvallend. Tegelijkertijd denk ik ook, ja. ja, ja het, heeft het is wel een symbool wat wat ik...
1: van, een, van een kruis ook, hè? van een christelijk kruis...
0: Ja, ja, nou ja, goed. Uh, maar, maar ja, het is een ander symbool, dus, het heeft er niks mee te maken. Maar nee, denk, als je nee. het ziet, dan... Ja, en ik wist ook wel meteen wat het was. Dus ik denk van ja, als er iemand in de slimste is, als ik in de slimste mens zou zitten... en het zou in, in de puzzelronde of hoe heet, hoe heet dat ding... de galerij verschijnen, ja, dan de galerij, zou ik zo zeggen. Dat, ja, dat ja. het een hangteken is. Dus nou, dat. Dus ik denk, ja, ik ken het wel. Dus ik weet niet zo goed wat dat dan... Uh, die vond ik nog weet het meest je wat het betekent? Dan. Weet je wat het symbool betekent? Ja, het heeft met levenskracht te maken... Geloof ik. Ja, het is dat inderdaad wel veel. Uh, het betekent leven of eeuwig leven na de dood. Ja, ja, dus dan denk ik ook, ja, misschien heb ik dat toch onbewust ergens een keer opgeslagen. En als je dan met dit soort uh, fantasieën, bedoel ik in de liefdevolle zin van het woord, uh, bezig bent, dan is het misschien niet zo gek dat dat omhoog getakeld wordt uit mijn onderbewuste. Maar ja, ik weet het niet. Maar uh, oh, echt dat je dan dat gaat uitproberen. Maar hoe kan het dan dat ik, hoe kan het, ik heb daar zo'n angst voor?
1: Nou, ik moet heel erg zeggen dat bij mij is de dood ook in mijn opvoeding, ondanks het feit dat ik rooms-katholiek ben opgevoed, is heeft dat nooit een negatieve connotatie gekregen. Misschien ook omdat ik al op jonge leeftijd met de dood te maken heb gehad, mm, yeah. van een best wel key figure. Nou. Een behoorlijk cruciaal
0: persoon, ja. Ja,
1: dus, dus misschien is dat het. En dat ik daardoor ook dat het eerder een fascinatie of een, een, um, een uh, nieuwsgierigheid bij me heeft opgewekt dan angst. Want ik ja. heb vroeger ook al, wat ik al zei, ik, ik heb ook al die films gekeken. En ik was ja. nog jonger dan jij toen ze uitkwamen. Ja. Dus The ja. Six Sense bijvoorbeeld, wat jij als echt horror beschrijft. Ja, dat ik is een echt Een prachtige mijn... film. Vond ik nee,
0: prachtig, echt. Echt. Dit is echt mijn. Uh, mijn, mijn... Dit, die die sekscent is echt het voorbeeld van, oké, okay, dit was het moment waarop ik dacht, ik, ik wil dit niet meer, ik doe dit niet meer, want daar heb ik toch zo, zo, zo lang, zo vreselijk veel last van gehad. Ja, nee, ik heb echt, en ik heb bijvoorbeeld ook echt
1: vrij jong, ben ik al begonnen, ook met het lezen van Stephen King. Dus nou, ja, dat is natuurlijk een en al, uh, ja, zit dus heel vaak zitten daar entiteiten in, inderdaad.
0: Ja, ja, ik en ook, ook negatieve,
1: negatieve entiteiten, maar ik op ja. een of andere manier, uh, heeft, ik, ik heb echt nooit in mijn leven angst gehad voor überhaupt de dood, moet ik zeggen. Gewoon het doodgaan om zich, uh, maar ook niet de dood als in levende na de dood of entiteiten na de dood. Nee, ik, ik, het is, ik, ik heb het dus die paar keer wel een beetje opgezocht met die, uh, met die recorder. Maar er zijn we op een gegeven moment ook mee gestopt. Maar meer denk ik omdat we toch na een uur terug luisteren ik hoorde dat we dachten, oh boring. ja. Ja, <laughs> ja precies. Um, maar het is niet zo, een Ouija board bijvoorbeeld, dat komt er bij mij niet in. Omdat nee. ik toch dan ergens zoiets heb
0: van, nou weet je, ik wil ook niet ermee spelen, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Nee, en wil je wel antwoorden? En wil je wel, kijkjes in de toekomst, is dat wel iets wat je zou moeten willen?
1: Nou ja, dat is, dat is wel... Ik zou nu bijvoorbeeld niet meer die vraag stellen over mijn toekomst. Als ik nee. nu naar een prognose zou gaan, zou ik niet meer die vragen stellen.
0: Ik denk Want dat het ook te hij,
1: maken heeft met leeftijd, maar...
0: Heeft hij deze antwoorden gegeven omdat jij het vroeg? Da, dat weet, dit... Ik
1: weet dus we weten, Ik weet niet meer precies hoe dat ging. Dan zou ik echt moeite moeten gaan doen om die, uh, om die ja. opname terug te luisteren. Want ja, dit is ook alweer... Uh, hoe oud ben ik nu? 34. Dus dat is ook alweer 16 jaar geleden. Ja. En niet in de meest hoe zeg ik dit, uh, mentale gezonde periode in mijn leven. Ik denk nee. dat ik dat dan, uh, dus, dus ja, ik weet niet meer precies hoe, hoe we kwamen op het toekomstwil. Maar dat is wel wat is blijven hangen, omdat, ja, weet je, ja, ik heb schildklier. Ik heb uh, die schildklierproblemen, ik heb die diabetes. Nou goed, ik heb die twee dochters niet, maar ik heb wel twee, twee zonen. Ja, maar ik moest wat. ook
0: denken aan, aan de fontein. En uh, jouw twee uh, geboren zonen ja. zijn niet, uh, zijn maar de helft van ja, nee, de... en, en
1: dat, dat is wel waar ik aan heb zitten denken. Heeft hij dan inderdaad toch de twee uh, zwangerschappen gezien... Ja. Die, die, niet, uh, die niet tot uh, voldragenheid zijn ge, gebracht? Ja, zeg maar.
0: ja. want dus... ik blijf elke keer... Mijn, mijn moeder, dat is dan toch wel weer grappig, hè... want dat heb ik dan van mijn moeder... Um, de, als je een ring aan een touwtje of, iets aan een, of een naald aan een touwtje boven je hand houdt dan gaat hij heen en weer of het hij gaat rondjes draaien ja. ja. uh, ja. dat, nou, dat was bij ons dan oh, kijk hoe grappig En um, ja, dat, dan weet je welke geslacht je kinderen worden bij mij is het standaard nu nog steeds, ik heb het vorige week nog een keer gedaan met, uh, met Mason uh, is het uh, rondje en alleen maar streepjes dus meisje en allemaal jongens ja, bij mij was mijn eerste zwangerschap ook niet voldraag geweest ik ben ervan overtuigd, dat was ik al dat dat een meisje was. Uh, nou ja, goed. Uh, qua chromosomen, fysieke chromosomen dan, laten we dat even. En de rest, dat het allemaal jongens zijn. Ja. Dus, en, en, nou ja, goed. Als je dat erop toepast, dan klopt dat ook. En het dat blijft is, altijd, altijd dat pendelen.
1: Het pendelen wat jij nu schetst, de jonge meisje is bekend, uh, maar dat wordt ook gebruikt, als je het hebt over paranormale uh, activiteiten, zeg maar, over in ieder geval paranormaal bewustzijn, laat ik het zomaar noemen. Dat pendelen... Wordt ook veel gebruikt om antwoord te krijgen op bepaalde ja, vragen. Hè? Ja
0: of nee? Ja, precies. Ja, precies. Ja, dus, um, dus nou ja, dat, uh, dat vind ik dan toch wel heel erg van. Misschien moet ik daar eens naar vragen. Waarom dat dan wel. Ja, goed, maar die. Nou, anyway, maakt niet uit. Um, Je had nog een podcast uh, tip. <laughs> ja, ja, inderdaad.
1: Ik, uh, ik had nog een podcast tip. Ik um, uh, volg um, al enige tijd, al heel lang eigenlijk iemand op, uh, op Instagram. Ik ken haar ook persoonlijk. Uh, Jess, en zij is um, ervaringsdeskundige, mag ik wel zeggen, op het gebied van endometriose. En uh, dat is trouwens echt, echt oprecht. Uh, lieve vrouwen of uh, lieve mensen met baarmoeders die naar ons luisteren, als je menstruatieklachten hebt, sla het woord endometriose op en ga daar actief naar vragen bij je hulpverleners, om dat te onderzoeken.
0: Ja, uh, want, want ik, op... heb, ik heb laatst uh, een stukje gehoord over wat het echt is, en het is dus... Weefsel dat in de baarmoeder hoort, wat buiten je baarmoeder groeit? Ja,
1: het is baarmoederslijm eigenlijk, hè? dus endometrium. Yeah. Yeah. Uh, wat, wat normaal gesproken hoort dat binnen je baarmoeder te blijven yeah. en dat is nodig voor het innestelen van het vruchtje. En als je ongesteld wordt, dan is het dus ook het endometrium wat je verliest als het yeah. ware. Alleen uh, bij endometriose groeit dat uh, endometrium ook buiten de baarmoeder en dat kan voor echt hele heftige complicaties yeah. uh, zorgen. Ja, um, en, Maar goed, Jess is dus te gast geweest in de podcast Strijdlust. Uh, van Vivian Lips. En daar heeft ze dus een aflevering uh, opgenomen over uh, haar ervaringen met, uh, met endometriose. Um, dus de podcast, de podcast heet Strijdlust. En het is uh, uh, nou ja, de, de laatste aflevering die online is gekomen. En hij, hij heet Strijd met de chronische ziekte endometriose. Waarin Jess dus haar, uh, haar verhaal vertelt. Um, en... Nou, ik, ik ken uh, Jess al... Uh, nou, ik ken haar niet goed. Maar wij zitten soort van in dezelfde kringen. Dus we komen elkaar regelmatig tegen op verjaardagen. Weet je wel, dat soort. Uh, al heel lang. En ik, de, de grap is, ik heb haar... Als je het hebt over de definitie van een sterke, krachtige vrouw... Dan is, is, is zij een van de eerste die bij mij altijd naar boven komt. Want dat is echt zo'n powerhouse, weet je wel. Echt zo'n krachtige vrouw. En als je dan hoort waar zij... Uh, of vanaf jongs af aan... ...tegen heeft gevochten in haar leven... ...zonder te weten voor een grootte van haar leven... ...waar ze tegen vocht. Uiteindelijk bleek het dus endometriose te zijn. Uh, en hoe heftig dat is geweest... ...en hoe, wat voor impact dat op haar heeft gehad. Dat was voor mij ook echt een eye-opener... ...dat ik dacht, holy shit, he. iemand die dan... ...zo krachtig in het leven lijkt te staan... ...en niet dat ze dat niet stond, hè... ...want ze liet zich ook niet belemmeren door haar ziekte. Um, maar als je dan toch zeg maar, het verhaal erachter hoort... Hoe, wat voor wereld van verschil dat is um, en wat voor impact dat heeft gehad op haar in haar dagelijkse uh, leven. Uh, en ze, ze vertelt er heel open over. En ze heeft er overigens ook een Instagram uh, uh, pagina waar je haar kan volgen, waar ze dus regelmatig post uh, over, uh, over endometriose. Um,
0: en uh, dan moet ik dat even gaan opzoeken, natuurlijk, hoe het precies heet. Ja, want dan kan ik het even linken in de show notes. Dus uh, als je nu zit te luisteren, dan uh, kun je hem sowieso het linkje terugvinden. Ja, het heet by Jess Endometriose
1: Support. Uh, en ze, is dus echt, uh, nou, ze heeft er echt een missie van gemaakt om endometriose en bespreekbaar te maken. Dus überhaupt om, om deze ziekte uit de taboesfeer te halen. Maar om een stuk bewustwording te creëren. Zowel bij uh, nou ja, mensen met een baarmoeder die dit soort problemen ervaren. Maar ook bij hulpverleners joh weet je, ja, herken ja. de signalen en laat, laat deze doelgroep alsjeblieft niet zoals ik, uh, nou, meer dan tien jaar in het duister tasten. Uh, dus nou, shout-out sowieso naar haar, maar ook naar de, naar de aflevering van deze, deze podcast.
0: Ja, top. Thanks weer voor. Ja, jij het ook. Gesprek. En uh, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. Je hoort ons volgende week weer. Doe, doeg. <laughs> Doei.